0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Итак, дорогие друзья, разрешите мне начать 109-ю лекцию, являющуюся продолжением нашего курса Композитор Ван Соколов о музыке, и в 108 предыдущей лекции мы начали разбирать сонату Чайковского соль мажор, Большую сонату опус 37. Закончили разбор первой части. Я говорил о том, что первая часть это концентрат всего содержания, всей сонаты, а уже во второй, 3-4 частях. Это содержание объясняется композитором, оно им расшифровывается, углубляется. Как же может быть иначе, когда э, любой гений, скажем так, ну, в данном случае Чайковский, типичный гений, он как бы поражен тем, что ему открылось. Потому что, конечно же, когда композитор заканчивает что-то подобное первой части большие сонаты», он должен осмыслить, обдумать, осмотреться, что же это такое я сотворил, и дальше понять, что же из этого можно дальше сделать, как же после этого можно куда-то дальше идти. Я, правда, не исключаю, что у него сразу все четыре части пришли в голову. Вот трудно сказать. Но вот этот, э, этот совершенно поразительная связь последних двух тактов первой части. Я, я говорил о том, что казалось бы, уже некуда идти. Все, пришли. И вдруг... Смотрите, я уж не говорю о том, что... Это тоже э, развитие по-другому совершенно главной партии первой части. Художник, гений уже как бы не в таком вот противостоянии, столкновении с Богом, отцом, с этой страшной, карающей, пусть и любящей, но э, объективной силой, этот художник, казалось бы, один. Он, он все равно с Богом, но он наедине с собой. И вот эта вот вторая часть, она является, безусловно, молитвой. Смотрите, ми минор. Тональность одного креста, тональность Голгофы, тональность Круцификсуса из Мессы Хамоль. И сколько здесь ассоциаций. Вот еще одна ассоциация. Мы только что говорили о том, что это вот э, э, что это цитата, повторение, аллюзия на главную партию первой части. Но друзья мои, Шопен, прелюдия ми минор, опус двадцать номер 4. И здесь тоже вот эта вот молитвенная «Си», которая временами меняется на «До». Тоже почти цитата у Чайковского. Второй содержательный момент этой второй части. Дальше «Белые ночи». Тоже «Си». Это уже было как раз вот несколько лет назад. Напомню, что в 1878 году написано соната, а времена года в 1976. Тоже вот это вот повторение одной ноты в мелодии и поступенный движущийся бас. А здесь вниз. Причем на две октавы. Чуть больше двух октав. От мида до ре Но явно совершенно круцификсус некий. Некое нисхождение по ступеням куда-то вниз. В какой-то... Ну, я думаю, не в ад. Это в мир своей собственной души, в мир мыслей, в мир чувств, образов подсознательных каких-то. Вспомним мы тут и вторую часть четвертого концерта. Первую-то мы уже вспоминали. А вторую... Безусловно, есть здесь и тоже некая связь. Но также вспомним мы и хамольную сонату «Листа», которую мы тоже уже вспоминали. И вот такой веер каких-то ассоциаций, которые просто, я думаю, все у Чайковского в голове бессознательно возникали. Он знал и Бетховена, и Шопена, и Листа, и свои помнил сочинения. И все это как-то, знаете, как художник Бюллов сказал, который очень любил Чайковского, Пианист должен, выходя на сцену, все знать и все забыть. И композитор, который сочиняет, он все, конечно, знает, все, всю музыку гениальную, написанную до него, но сочиняя, он должен ее забыть. И если она вдруг каким-то образом как-то где-то выскочит, значит, так надо. Значит, она сама захотела выйти. Вот здесь мой ответ на то, ну что же такое, он, так сказать, не мог ничего собственного сочинить своего, все, так сказать, перепевы Ветховена, Шопена и Листа. Это, это ерунда, это неправильная совершенно позиция. Я все, все время пытаюсь именно так, этими лекциями рассказать о своей собственной работе. А что, собственно, забыл Чайковский, когда сочинил эту, эту гениальную вторую часть? что? У него было в подсознании раскрыть эту работу. И вот, смотрите, что дальше. Помните? Вот как кончается эта первая тема. Вот он, э, мотив, мотив прощания, трагичности, мотив, который потом Рахмалинов в свою прелюдию включил. Естественно, он не думал, если бы он вдруг ему показали в тот момент, когда у него возникла эта мелодия, и он взял э, ручку или карандаш, чтобы записать. Если бы ему показали эту, этот кусочек из Чайковского, он бы, наверное, сказал «Ой, не буду». Хорошо, что ему никто не показал это. Помните, как он э, пишет Метнеру? «Какой ужас! Я обнаружил, что вторая часть моего четвертого фортепианного концерта напоминает концерт Шумана. Что же делать теперь?» А Метнер пишет, «Не переживайте, Сергей Васильевич, ведь революционный тюрьм Шопена похож на патетическую сонату. Ну и что такого? Да, кто-то этого страдает, кому от этого плохо. И то, и другое живет в мире, так сказать, не, не, не мешая друг другу. Почему же я никогда не слышал эту музыку до 45 лет? Что это что такое, да? Да потому что я ее не, не понял бы, если бы услышал. Вот этот момент. И почему я картинки с выставки услышал только в исполнении Андрея Хотеева, которого я безмерно люблю и постоянно буду сейчас о нем вспоминать в разговоре о чайковском потому что он его так сыграл что я эти он их картинки так сыграл что я их понял и с тех пор стал как-то заниматься вгрызаться в них впервые сыграл их в 9 третьем году целиком а до этого в девяностом первом втором учил мне было уже за 30 лет вот эти вот как бы христоматийные вещи как бы очень простые они очень трудны Предельно трудны и непонятны. Картинки с выставки. Баташов Константин Константинович, мой любимый учитель по анализу в полифонии, рассказывал мне: Ну, мои дети, тогда им было по 13-14 лет, проходят в школе, там в 6-7 классе, проходят Евгения Онегина: Ну, что они могут в Евгении Онегине понять? говорил. Баташов И совершенно верно, можно возразить, да, но в этом возрасте закладывается все самое главное, и они должны знать это, чтобы потом вдруг что-то поняли. Это контраргумент. Лучше пусть люди э, молодые в этом возрасте что-то узнают, пусть даже не понимая. Вот, например, «Баха играют все дети». Ну, неужели все до конца могут понять Баха? Никто никогда не может понять до конца Баха. Но если ты с детства играешь, пусть не понимая, пусть каким-то образом вгрызаясь, домысливая это, если ты в детстве все это через силу пускай в себя впихиваешь, то потом тебе это быстрее и лучше раскроется. А вот я вот не впихнул эту сонату, и она только уже вот в 45 лет мне открылась. Вот, это, конечно, плохо. Вот, такой другой, другой вариант есть. Да. Это уже вторая часть, вторая тема, ответ как бы образный на эту молитву. Ну а что ж, надо жить дальше, надо продолжать страдания, продолжать эту э, тянущуюся каждым, с каждым днем эту жизнь. И помните.. обочную партию из э, четвертой симфонии с этим мазурочным ритмом. Потом Дроссельмейер в щелкунчике. А вот это возвращение этой темы. Пятая симфонии из первой части. Два последних такта. Двадцатый такт. И начало... Начало второй части. Как это важно для Чайковского здесь. После этого вопроса возвращается э, тема первой молитвы. Но уже этот мотив судьбы, он включается в каждую ноту. Как бы пронизан. 多，多，多。играть хотя огромная пауза. совершенно по напряжению, по сложности и по... Если здесь не чувствовать этого грандиозного эмоционального накала и напряжения, то музыка может показаться как бы слишком бедной, но действительно да, все время повторяется один и тот же звук. И вот это вот как бы, ну, вальс. Да, конечно, это перевернутый вальс, как у Шуберта, как у первая баллада Шопена. Но это никакой не вальс, друзья. Это тема судьбы бетховенская, которая проникает в каждую клеточку этой молитвы. Разговор с судьбой, разговор с роком, разговор с собственной жизнью. Вот что здесь. И поэтому никакого вальса здесь нет. Здесь... Каждая нота этого аккомпанемента проникнута этим мелодизмом. И опять вот это вот настигающее тебя везде, даже когда ты один сидишь в своей комнате, страшная, мажорная, так сказать, трагическая волна. И вот эта вот безумно долгая фирмата. Он ставит на несколько фирмат и ставит педаль. Вообще обозначение педали он в этой сонате не ставит. Он вначале пишет, педаль я ставлю только в самых исключительных случаях, доверяясь художественному вкусу исполнителя. Но вот здесь именно тот самый исключительный случай. Надо очень долго держать педаль, может быть, даже подснимать ее. Это уже, опять же, вопрос вкуса. И длинная кода, в которой 21 раз повторяется одна нота. Это соль. И здесь, опять же, мы вспоминаем и Листа, и Бартака, которого еще нет даже на земле. Это невероятная концентрация молитвенная, После этого, конечно же, идет огромная такая середина, немножко балетная. Должно наступить некое расслабление, некоторое, некое успокоение. Это вот эта рамплесажность, но она кажущаяся. Это слово «рамплессажность», так сказать, второстепенность, побочность, как бы, так сказать, между, между делом что-то такое возникающее. Здесь это кажущееся облегчение модератор кон анимационный, с воодушевлением. Вот такая вот легкая. Дальше вариационность. Опять мы слышим вот эту интонацию нашу, излюбленную. Что-то такое легкое. Не переживай, не расстраивайся, говорит э, художник самому себе. И когда это настроение достигает апогея, ах, ах вот оно что-то, значит счастье, значит опять мир, опять радость. Это грандиозный ликующий апофеоз, и вдруг возникает как идея фикс, как некая э, неизбежность, как фатум. Это тема второй части. Я здесь и я никуда от тебя не денусь, говорит она. Эти все проблемы всегда с тобой. Потом во втором проведении всего комплекса этих тем, вторая тема неизменна. Я не могу отделаться от желания назвать эти пунктирные мазурочные ритмы темой Дроссельмейера. Вот. Мазурка. То, что в побочной партии первой части четвертой симфонии. И вот тут э, эта мазурочность невероятно интенсивно развивается. Эта вставка этих пунктирных ритмов на э, две страницы, она как бы почти достигает э, уровня разработки. Но поскольку все это уже завершение второй части, это соната без разработки, как бы немножечко чуть-чуть разработка. Все это потом начинает вспоминаться, что все-таки Диес Ира ⁇ это основная тема этой сонаты. Э. левой руке в 122-м такте возникает как раз вот именно вот эта зловещая тема Диес Ира. Покоя нет, даже когда художник один наедине с собой. И все это, опять вот этот наплыв, который был там, вот этот мимоль-мажора, здесь он еще больше вдруг на нас на, э, набрасывается, в первую часть вторгается. Во вторую. Вообще в сонатно-симфонических циклах вторая часть – это некий островок, в который образы первой части и финала практически никогда не, не, не влезают. Это некая природа, некая, э, некий заповедник мыслей, заповедник идей, чувств. Вот у, у Прокофьева во второй части восьмой сонаты «соньяндо» – как бы сон некий. А здесь в этот сон вторгается действительность. Вот она. «Помогите, помогите!» – кричит. И вот опять… На каждый аккорд того, что было в той части формы, еще один добавляется аккорд – пунктирный ритм. Первая часть, затем огромные совершенно ферматы, и вот этот вот, который совершенно невозможно сыграть завершение так, чтобы это не было скучно. Если это будет так, как надо, это будет скучно. Если это будет не скучно, то это будет слишком быстро. Вот здесь Момент, я как бы разговариваю опять с самим собой немножко. Почему я всего один раз где-то в каком-то концерте сыграл эту сонату? Немножко нервов не хватило. Знаете, слишком, слишком большая нагрузка на нервную систему мою лично. Потому что выдержать вот эту любовь к этой сонате, играя ее, я оказался не способен. То есть слишком любил, можно так сказать, это сразу, чтобы ее сыграть на публике. И вот здесь вот это вот противоречие между тем, что у тебя внутри, и тем, что здесь на клавиатуре. Я помню, как Андрей Хотеев дал мне записи, сделанные на концертах Софроницкого в музее Скрябина. Напомню, что мы с ним очень любим Софроницкого. И Сафраницкий запрещал записывать свои концерты, но руководство музея Татьяны Григорьевны Шаборкина тайком ставило э, аппарат, попыт, пытаясь спрятать шнуры под коврами. Вот. И Сафраницкий знал, конечно, что это все записывается. Вот. И как-то даже Шаборкин вспоминает, приходит Владимир Владимирович на концерт, «Татьяна Григорьевна, вы мне обещаете, что вы не будете записывать концерт?» «Обещаю, обещаю, Владимир Владимирович, Татьяна Григорьевна, а вы знаете, что это ложь? Но это святая ложь!» Говорит Цифровинский. Он знал, что это все записывается, но ему нужно было, чтобы это все скрывалось и запрещалось. Вот. И вот в одном из таких концертов, гениальных, он играет восьмую сонату э, Скрябина, и вдруг во время игры, это самые гениальные концерты, когда в, в, в маленькой комнате, набитой битком 50 человек, он играет и говорит, это слышно, нет, нет, не могу, не могу, что-то такое мычит, и вдруг останавливается и уходит. Видимо у него невероятно вот это вот нервное напряжение от этой музыки зашкалило уже все какие-то, э, так сказать, мыслимые пределы. Хотя вроде бы, так сказать, просто очень хорошо играет технически, музыкально, пианист прекрасно. Но что вот там происходит у человека внутри, в душе, это совершенно мы даже не можем себе вообще представить. Особенно у таких вот гениальных Людей, как был незабываемый сафроницкий. И вот уже, казалось бы, все закончилось, что это какая-то новая, совершенно новый образ из э, зимних этих вечерних грез опуса 19. Эта вот тема домажорная. Да, Она вдруг возникает в миноре. Она совершенно по-другому звучит. На три пьяно, на дальчисима И он примирился с ней. Вот эта вот тема, ну и что? Может быть, все хорошо? Она входит в мир э, души художника, и он э, говорит, нет, все-таки можно прожить, можно объединить эти два мира. И вот э, третья и четвертая части. Третья, коротенькая часть «Скерца». Э, ну, как коротенькая, она не такая уж и коротенькая, но это сны, видения, светлые, причудливые, страны, завущие, дразнящие, пугающие, снежные хлопья, Зима, что-то такое э, причудливое, фантастика, добрая, не злая. Мир э, чувств художника, мир сновидений, какие-то подсознательные образы. И опять вот эта вот интонация, которая была и в первой, и во второй части. В третьем же уже такте она возникает. Это все кружится, как бы, конечно же, опять не без Шумана, но это все совершенно чисто Чайковский. Здесь уже никакого Шумана нет. Вот средняя часть. Смотрите. Смотрите. Опять опять на этой же интонации все построено. Помните, это все в шестой симфонии побочной партии тоже как бы сверху снисходит. А у Шумана все это варианты одной и той же мысли. Эта часть какими-то видениями проносится, как будто бы из иного мира. Вот он, про образ второй части восьмой соната Прокофьева. И финал. Вот финал, конечно же, должен решить эту проблему. Финал абсолютно гениален по концепции, он симфоничен до предела. И здесь мы как нигде понимаем, что это очередная симфония Чайковского. ОПШ-36 – четвертая, а ОПШ-37 – это пятая симфония. Начинается таких такими мощными аккормиями, как будто все ясно. Все эти вот образ зла, он вдруг потерял свою злобность. Он стал энергичным, деятельным, позитивным. Каким-то все хорошо, друзья. Вторая тема – это ронда. Вторая тема – балетная. Как будто бы танец маленьких лебедей. На пуантах что-то такое танцующее. Это уже какая-то третья возникает тема. Обилие тематических образов. Тема как будто бы могла где-нибудь в симфонии Калинникова появиться. Она такая больше петербургская, кучкистская, чем московская. Может быть, Римский Коршиков был бы очень доволен. Какая-то русская душевность сквозит. Опять же, деревянные духовые, симфоничность. Там вот в третьей части, во второй, европейскость какая-то очень личная. Здесь вот он, я, Чайковский, композитор. Он в мире, он разговаривает с друзьями, с коллегами. И вот эта вот русскость, опять же, ответ на то, где выход из личного кризиса. Выход в стране, в мире, в народе. То, о чем говорилось во всех так сказать, учебниках о Чайковском, которые были в... 40-е, 30-е годы, самое так, традиционное понимание – выход в народ. Затем идет первое проведение опять главной партии финала, и вот тут возникает вот эта вот тема ронда сонаты, которая вместо разработки. Вот это совершенно уникальное решение всех проблем. Вот сначала она возникает как формула. Вот в той фактуре тремя октавами, как первые, вторые скрипки и альты. И это взрыв счастья... Уже второе проведение в соль миноре, в тональности третьей ступени, не в мажоре, а в миноре, у меня какое-то ощущение итальянских теноров, и знаете, есть такие три тенора, которые орут на каких-нибудь стадионах, и вот это вот ощущение какого-то безумного счастья, безумного солнца. и как вдруг ощущение, никак снял ты все эти проблемы, нет ничего. Одна радость, одно счастье, ты на небесах, ты у Бога. Но вдруг ты понимаешь, что нет, все-таки нет, да, хорошо, но есть мир. И вся эта печаль, она такая какая-то легкая, светлая и приятная. Вот это обилие каких-то нюансов в этой музыки, потом эта тема уже комбинирует первый и второй вариант, и мы слышим в этой теме опять запрятанные дис иро, дис Вот оно, на нем будет основано коды финала. Все равно зло в мире присутствует. Вот здесь. И вот потом вторгается постепенно эта аккордовая тема. Которая начинается с первых двух аккордов первой части. Вот. И все повторяется еще раз. Эти э, маленькие лебедята возникают. Здесь Опять же, почему они здесь появляются? Сколько загадок здесь! Я не знаю, это я называю их «лебедятами». Может быть, завтра мне какой-нибудь другой образ придет в голову. Вот. Но что-то здесь э, и вот эта русская какая-то полевая тема. Вот. И, конечно же, опять завершение этих этой аккордовой темы, и вот в конце. Что же будет вместо этой, вот, так сказать, ликующей темы счастья? Какой-то странный, незавершенный конец? Вот так решил гениальный русский композитор Чайковский закончить свою невероятно гениальную сонату. Мне кажется, когда я ее это самое лучшее сочинение не только Чайковской, но и вообще во всей музыке. И вот, да, мы привыкли к этому счастью, мы привыкли, что оно есть, что мы его обрели, и оно как бы уже успокаивает нас. Такой спокойный вариант, этот бас органный на соль, успокаивающий, тормозящий все это безбрежное, эмоциональное развитие, идущее потоком, заканчивает эту вещь, но все равно вот он э, нам раз, раз шесть еще раз вдалбливает это Диэс Ира. И все равно мы понимаем, что от него никуда не деться. Скрипичный концерт был тут же написан. И я тоже думаю, вот финал ликование, да. Но тема-то... Значит, первый скрипка играет. Начинается с трес ира. И оно там заложено, как на молекулярном уровне. И вот это вот последние аккорды... В них тоже заложена тематичность, тоже идущая от Пятой симфонии Бетховена, от темы судьбы. Да... Мы еще не заканчиваем наш разговор с Чайковским, мы заканчиваем нашу лекцию, заканчиваем разбор сонаты «Большой оп. 37», но в следующей лекции я просто поговорю о роли Чайковского, о том, как мы должны были к нему относиться, как мы относились к нему, и расскажу о фортепианных концертах, о том, как их э, трактует Андрей Хатеев, о том, что он мне рассказывал. Я надеюсь, что он простит меня о том, что я в его сферу вторгаюсь. Но для меня это очень важно. Итак, мы завершаем нашу лекцию из цикла композитора Иван Соколов о музыке». Спасибо, до свидания, всего доброго.